0: 玄奘为何被称为唐僧？唐僧到底何许人也？适合家庭出身？我总觉得人性的一个特点就是，对那些熟悉的人与物，我们似乎天然的早已习惯了忽视。所以，我希望用简单平时的笔调，给您献上一个真实的唐僧的故事。我是静听书的不烟，欢迎走进你我的时光。今天给大家带来的依旧是微信公众号《田野志》作者西屯的文章，《痴迷的旅行家，执着的宗教狂，有唐一僧玄奘》第六节。玄奘用哭战吓退敌人，《西游记》中出现不少，可在历史记载中却只有这一次。估计当时这国王确实用的狠了，把刚被大漠折腾数日的玄奘给吓着了。双方头脑冷静下来后，估计都有点后悔，不该把局面搞得这么僵。人要走。不抢流吗？这个屈文泰却仍是不甘心，可能是怕自己在众人面前下不来台吧。于是变换手段，准备用诚心感化玄奘。他甚至自降身价，每天亲自端茶送水送饭。没想到玄奘竟然开始绝食抗议了。眼见着和尚气息都快没了。屈文泰怕了，没被自己的谦虚给感动了，反倒是玄奘的虔诚之心惹人服。最终，他不得不表示让步，答应玄奘西行，但必须答应他几个条件：第一，要与其结为金兰兄弟；第二，留下一月为其讲经受法。第三，回来途中在此地住上三年，了却自己想要成留大师的心愿。两人简直就是在比拼谁比谁更加虔诚。屈文泰提的条件令玄奘对其刮目相看，慈悲之心顿生，就满口答应下来。满一月之后，屈文泰送给玄奘往返二十年的盘缠、衣装、随身小迷四名，还不辞辛苦，专门给他下面要经过的二十四国写了国书，其中尤其强调这位大师是自己的结拜兄弟，不可慢待之。如此看来。《西游记》实施完了一招偷梁换柱，用唐太宗替代了高昌王。这屈文泰才真的是手拉手送走了玄奘和尚，一片诚心无言以表。离别之时，两人抱在一起，哭的是一塌糊涂。高昌举国上下为之所动，这名声也随着这哭声传遍了西域大地。有了高昌王作保，下面的旅途也就顺利了。从玄奘所著的《大唐西域记》来看，他确实是一个少见的心诚之人。对知识有着超出一般的饥渴与执着，这种求真之心，使他在一路西行途中，不仅到处弘扬佛法，也到处与人辩论。说俗点就是到处踢馆。如果玄奘没有在自己日后的记录中添加水分的话，那就是他跟人辩论无一败绩，而且似乎在关于这些辩论的论述中，也可以发现这样一个规律：每逢与人论经，玄奘都表现得极为兴奋和投入。如果有的人会比较紧张的话。他则完全享受、陶醉于这种知识的比拼之中。按常理来看，辩论需要极强的逻辑分析能力、推理能力，也即西方哲学所重视的逻辑学。在当时的佛教知识体系里面，这块知识被称作因明学。从后来的发展看，玄奘去印度取经，主要目的地是那烂陀寺，那里则正是辨识宗的大本营。此派学问的主要特点就是曲高和寡，以辩论、推理、解释见长。这种重理论而轻体悟的佛学，其实在玄奘之后就慢慢发展成为两个体系。当然，此时醉心于通过学习究极知识来悟道的玄奘，还没有悟道。不久之后，即将出生的六祖慧能那个境界。不识字的慧能走的路，恰恰与玄奘相反。他是先悟道，后从佛经中求证，而玄奘则是先学经。而后希望以此来悟道。佛祖如来一生收徒万千，讲经无数，最后在死之前，只希望自己一字未言才是最好。大道至简，这个实无与虚有之间的关系。其实贯穿在古代各路宗教思想体系的核心，怎样参透生死之间，步入极乐世界，大致上最后都得去面对现世的有与来世的无，或者现世的无与来世的有之间的问题。我们现在把玄奘称为唐僧，即。整个大唐只有这一个僧人得以流传，在佛家之中，当然只是个笑谈；可是在俗世人生，它正意味着玄奘的一生就是一个完人的一生。他的外表、谈吐、道德、经历，都是那样的遥不可及。却又无比真实，极乐世界就在现实。这就是为什么他可以被称为唐僧，而慧能就不可能的原因之一。如今被人们脍炙人口的，大体只是唐僧非凡曲折的探险旅程。以及他执着忘我的奉献精神，而绝少被人认识到的是，他的曲折之路，只是我们自己的想象和选择，而非他自己的选择。在他眼中，这条路也许并不是曲折艰险的，而是自己的一种爱好和对自我挑战的渴望。他步行万里，起码我们可以发现其中有些路、有些国家，他是不必去的。以上文章来自微信公众号“田野志”，作者西屯。感谢您的聆听，我是静听书屋的布烟，如果你喜欢我的节目。可以在节目单中搜索“不言时光”，我们下期再见祖列祖列祖 <Greece> by...。本节目由静听有声工作室出品。